0: Отстер.ру – подкаст-терминал для ярких идей. «Саварт» или «Как это понимать?» Татьяна Сова
1: представляет авторский проект «Саварт». Разговоры о современном искусстве. Голова у России пьяная, ноги тела давно не слушают. Несмотря на ушибы и раны, каждый день снова верит в лучшее. У России мозги усовшие, руки брюки до пят спустившие. По-прежнему верит в хорошее, и по-прежнему ветром дышит. У России печенка севшая, почки тоже уже не справляются. И я не знаю, каким уж там лешим, но в порядке одни лишь яйца. Я не знаю, каким уж там демоном, но они под шумок так сторонки объявили себя вдруг тандемом, приветившись кремлевской мошонке то и дело они катаются, и находят покой хоть вешайся. От поляков и до китайцев, от абхазцев и до норвежцев. Вы, конечно, со мной поспорите, но клянусь вам, что там, в Михуя, между яйцами этими, сори, ну не смог не заметить надвигающийся политический кризис в России. И пускай вам мой слог не нравится, и пускай я безлик и не признан, но одно знаю точно, яйца не должны управлять организмом.
0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Суварт», подкаст о современном искусстве. И только что вы слышали замечательного поэта Джамили Нилова, который сегодня вот в это полуденное время, в пятницу, пришел ко мне в гости. Меня зовут Татьяна Сова, если кто еще не узнал. И сегодня мы разговариваем в очередной раз о поэзии. Кто у нас только не был. У нас была так называемая э, женская поэзия, если вообще это можно выделять таким образом в лице Люси Маренцовой. У нас была трэш-поэзия в лице Наташи Романовой. И вот сейчас у нас... Поэ Поэзия, вот, вот какая поэзия сейчас скажет сам Джамиль, я думаю В лице Джамиля Нилова Привет, Джамиль Здравствуйте Как ты думаешь, какая у тебя поэзия?
1: Я не думаю, что поэзию надо в какую-то камеру хранения Или в узкие рамки засовывать Или в какую-то полку Скорее всего, многогранная стараюсь, чтобы она была такая В основном ориентируюсь да, на гражданскую поэзию На сатиру политическую, социальную сатиру Кроме того, есть, естественные элементы и любовной лирики, и философская Пейзажную не пишу практически, вот единственное, что не пишу.
0: То есть лесами и полями не восхищаешься в России?
1: В свое время восхищался, но ну, это прошло, это, наверное, в подростковом возрасте
0: ну а вот давай с этого стихотворения начнем. Ты э, сказал, что и, и, и печень вообще севшая, и почки там пропиты и так далее. У тебя вообще в связи с чем такое впечатление о России сложилось?
1: В связи с тем, что я хожу по улицам этой страны, езжу в метро. И видишь постоянно
0: пьяные лица?
1: Нет, ну бывает, допустим, в сравнении с Европой есть контраст, есть некоторый контраст. То
0: есть ты считаешь в разы чаще?
1: Может быть, не чаще, но губитель. А, okay. Русские не знают в этом плане меры. И это плохо. Это надо искоренять. То, что это национальная традиция. Я считаю, что это бред полный. Надо с этим бороться. Mm -hmm. Я думаю, что русские к этому придут и очень скоро. Сейчас все меняется. В
0: общем, в 12 часов дня, в пятницу, мы начинаем подкаст с фразы «Пьянство – бой».
1: Правильно, это в вот, пятницу это самое актуальное.
0: Да, это просто ближе к вечеру половина, которая пошла пить, послушает как раз наш, наш подкаст, и мы им подпортим, в общем-то, основательно вечер пятницы.
1: Это, это... это странно звучит от питерского поэта. который.
0: Расскажи вообще, как ты пришел к поэзии, и как ты стал публичным. Мне всегда интересно именно эта сторона, как вообще поэт, который начинает писать, может быть, куда-то себе в стол, и, может быть, для себя, там, для близких, mm -hmm. а, выходит вот на широкого зрителя, да, выступает и так далее. Mm
1: -hmm. К поэзии меня привела мама за ручку. Так случайно получилось. В качестве эксперимента мы с ней вместе написали стихотворение. Когда мне было 7 лет, мама после этого вскоре не стала. Я продолжил писать стихи, потом несколько раз забрасывал. И, в принципе, до прошлого года писал стол. Иногда кое-кому показывал. Была даже еще в детстве публикация вот ⁇ Небольшая гордость Советской России ⁇ изданием тиражом 5 миллионов экземпляров. Тогда было, сейчас не знаю, мне было 11 лет. А публично начал выступать, скорее, даже в августе, в сентябре прошлого года. Вот так как-то.
0: А как это произошло, расскажи. Вообще было сложно первый раз вот так выйти и публично прочесть свои стихи?
1: Да, конечно. У меня были проблемы вообще с публичностью, с выступлением на сцене, можно сказать, даже боясь сцены. И я ее начал бороться с ней еще в школьные годы, участвовал в сценках, специально заставлялся ходить. В студенческие годы участвовал в различных тоже конкурсах, КВНах в основном. И вот сейчас тоже. Ну, опыт, на самом деле, меняет человека. То есть
0: ты себя постоянно Его перебарываешь, самом... да? Ты себя нет, постоянно нет, нет. пытаешься как-то
1: раскрепостить? Сейчас нет. Уже Значит, нет? Сначала, да.
0: Угу. Ну и что? И вспомни свое первое выступление. Где это было?
1: Это было в центре Санкт-Петербурга, на Дворцовой площади. Там проходило чудесное мероприятие под названием «Улица искусств». Это международный проект. Ребята из разных уголков нашей необъятной родины, а также СНГ, и даже в Германии, по-моему, или в Чехии проводили они мероприятия Выходят на улицы и читают стихи, не только свои, но и стихи классиков или любимых современных авторов и, Кроме того, участвовать в проекте могут все желающие
0: Так, и как ты решился на это? Как вообще ты решил прийти?
1: через контакты с ребятами общались и они предложили. Mm -hmm. То есть первые, первые разы были ужасные. Я до сих пор даже не люблю зачитывать классиков по той причине, что у меня может неудачнее получаться декламировать их произведения. И зачем опошлять своим прочтением там, того же Маяковского или Пушкина.
0: А это вообще засасывает, скажи, вот, публичные выступления? То есть ты первый раз выходишь вроде бы страшно, а потом ты чувствуешь какую-то зависимость? Да Хочется постоянно повторять?
1: Это, да, я могу сказать, есть рубеж, вот у меня он произошел через полгода Я выступал после Питера, в Питере тяжелее выступать, в Питере очень такая сытая публика в этом плане, угу. в плане во всяких А что дней. более
0: вяло реагируют?
1: Ну да, более критично, естественно. Это нормально, это хорошо, это развивает. А, а потом мы как-то поехали на выступление в чудесный город Коммунар. <с> я не знаю, что там интересуется поэзией, но там поэзия интересуется. Там ребята организовали классный вечер, и для людей это было действительно событие. И я уже немножко такой матерый стал, немножко умел читать стихи. И, и когда я начал читать, я видел, что когда я поворачиваюсь, за мной поворачивается зал, когда я иду, то есть... Публика воспринимала меня, и я был властен над этой публикой. И это, конечно, кайф этого. Очень большое удовольствие, когда ты вещаешь на аудитории, а аудитория тебя воспринимает. Так как э, через день после этого я участвовал в одном из митингов, где люди пришли не слушать поэзию, а слушать там, политические лозунги и так далее. Выступал там, естественно, там из 300 человек меня слушали, может, там 10-15. А и... митинг
0: был в Петербурге?
1: Да, 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 на Марсовом угу. поле. И было неуютно.
0: Uh -huh. ну, и ты пришел на митинг прочитать свою социальную гражданскую, вернее, политическую поэзию.
1: Да, я участвую в митингах иногда.
0: Uh -huh. То есть поэтому у тебя такая вот отдельная, отдельный вообще лейтмотив у тебя ведь все-таки такой гражданский.
1: Uh -huh.
0: Борьба за отечество. А почему ты считаешь, что
1: на часы надо бороться.
0: Что, что? Нет, просто мне всегда интересно, вот, от, вот 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 эта вот сторона, которая в поэзии показана, она ведь должна тебя как-то непосредственно касаться. То есть обычно сразу возникает ощущение, что ты, я не знаю, вырос в глубоко пьющей семье или в каком-то таком очень неблагоприятном дворе, и теперь вот об этом рассказываешь. То есть неужели со стороны ты вот, вот эти вот вещи, которые описываешь в своих стихотворениях, ты их действительно ярко настолько и, и, и глубоко видишь?
1: Ну, Я бы не сказал, что пьянство – это основная тема в, моей, в моем творчестве. Я вижу свое поколение, я вижу миллионы молодых людей, рожденных в конце 80-х, вот это поколение, которое сейчас во многом не определено. Многие закончили вузы, причем это действительно среди них есть и талантливые, и умные, и люди, готовые работать. И у них не получается, среди них есть масса, кто устроился менеджером, или продавцом-консультантом, или там э, таксует, и так далее. То есть, я считаю, это злое поколение, оно действительно злое, и оно имеет право быть злым и недовольным своим правительством, потому что у них нет сейчас будущего которого они достойны. И я говорю про это вот все.
0: А как ты думаешь, может быть В этой связи именно вот сейчас Произошел такой бум поэзии Ведь все-таки в последнее время Как никогда, наверное, раньше, да, снова Стали популярны молодые поэты Их стали активно Звать на квартирники, устраивать Какие-то чтения и так далее Вот как тебе кажется, вот в связи с чем вообще это происходит?
1: Да, конечно Мы можем взять аналогичный период Допустим, период застоя брежневский э или крючок, тоже вот когда стали популярны квартирники, особенно под конец Брежневского правления, там, начало 80-х, когда появилось такое явление как русский рок, тоже тесно связано с поэзией, потому что э, в роке все-таки есть поэзия, в отличие от поп-музыки где сложно назвать поэзией это или нет. И также и сейчас. Плюс поэзия тоже искусство подверженное синтезу и с музыкой и с театром. И даже живописью, потому что есть такие проекты. И поэтому, я думаю, все будет развиваться.
0: А публичность, она не вредит никак поэзе, как тебе кажется? И поэту тоже.
1: Может и вредить, может и нет. Все зависит от человека. Тут трудно сказать. Можно сказать э, так, что если человек хочет публично вещать свои стихи, он должен так или иначе ориентироваться на публику. Вот, это, вот. Это естественно, и это нормально. И тут у автора есть два выхода: либо он докатывается до уровня этой публики, либо он вытягивает эту публику на свой уровень. Я пытаюсь чуть-чуть Припускать свой уровень, то есть не говорить какие-то высокопарные выражения, еще что-то, вообще считаю себя минималистом. То есть в простом объяснять сложное. И люди понимают, и качественная поэзия, как и любое качественное искусство, я считаю, должно быть многогранным и многоуровневым. То есть его может понять и пятилетний ребенок, но как-то понять по детски, Посольный. да, угу. и по другому понять, допустим, какой-то академик или искусствовед, он будет понимать все нюансы, все ссылки. И, и это прекрасно, это, если автор дошел до этого, да, я считаю, что такие авторы должны делать литературу, музыку, кинематограф и так далее.
0: Угу. Давай теперь еще одно какое-нибудь стихотворение прочтешь, может быть. Ну, я, конечно, не буду настаивать, но хотелось бы лирическое. Все-таки пятница.
1: Лирическое.
0: Да, ну я не настаиваю, можешь как, как хочешь.
1: Сейчас пишу немного лирики, ну, хорошо, постараюсь. <къем> я облающий небо пес. Я от счастья истек с Я останусь среди тысяч звезд с луной. Ты огонь ли земляль водаль. Ты Сама выбирать вольна, ты, смотрящая только вдаль луна. Мы с тобой в небесах блеснем, Мы, безумные или нет? Мы куплеты из песни о Луне.
0: Слушай, а связаны как-то вообще стихотворения все-таки напрямую с тем, что происходит в жизни, или нет? Ведь все равно это всегда публике интересно. Насколько в этих стихотворениях твои какие-то личные переживания передаются?
1: Переживания есть, а связано напрямую не всегда. То есть может быть какое-то настроение просто. Я могу там посвятить стихи девушке, с которой там встречался в детстве, который, с которой там ничего сейчас не связывает и даже нет чувств, кроме теплых воспоминаний. Но mm -hmm. если что-то навеяло, и хочешь об этом написать, почему бы нет?
0: Расскажи вообще, как у тебя пишутся стихи. Как это происходит у тебя? То есть у всех, наверное, по-разному. Как да. у тебя? Бывает нахлынет, бывает отхлынет. Ну Сейчас
1: это скорее рабочий процесс. Единственное, есть состояние комфортное для написания стихов, для работы. Как и в любой работе другой, особенно творческой. Когда стихи пишут, когда над ними легко работать. То, что мне это кто-то шевчет, и это от Бога, я в это не верю, это все сказки. Я в этом плане материалист полностью. В юности, да, я ждал вдохновения, еще что-то. Писал, это все было даже довольно-таки красиво. Но сейчас я не рассматриваю эти стихи, как несущие какую-то художественную ценность. К сожалению, сейчас я хотя а, вот 16-летним девочкам нравится. То есть мальчикам.
0: не рассматриваешь стихи, как несущие художественную ценность? А, а что стихи, тогда? написанные
1: в юности, своей юношеской а, юношеском
0: те, те самые. Угу. Хорошо, то есть а сейчас ты действительно можешь прийти домой просто, или где ты обычно пишешь? Дома. Дома. То есть и... ты приходишь домой, садишься, настраиваешь себя и пишешь. А тему как ты выбираешь? Заранее тоже думаешь, вот сегодня я напишу лирику. И, и сидишь и пишешь лирику? Вот это интересно. Просто я понимаю, что, может быть, есть это некий Но рабочий те, процесс, вот а как? Тема
1: как раз-то накручивается, если я об этом думаю, о чем-то несколько дней. Вот, допустим, одно время, вот как раз секретарение прочту, я заинтересовался темой голода в Африке. То есть так. начал гуглить материалы все, несколько фильмов посмотрел, статьи читал фотографии смотрел, то есть меня эта тема не отпускала там несколько дней, потом несколько недель, то есть потом ослабел. Но в результате появилось стихотворение.
0: Можно прямо сейчас его сразу же и прочитать, я думаю.
1: Да, правда. Читается на вообще с фотографией, я обычно декламирую его когда на вечерах, на фотографии изображен измож... Изможденный маленький африканский мальчик.
0: Мы ее прикрепим к выпуску обязательно. И Хорошо. все будут смотреть на нее, когда будут слушать стихотворение.
1: Стихотворение называется «Марвин». Привет, это Марвин. Он очень смешной. Его голова похожа на лампочку. Да, он не вхож в формат телешоу, и вы не могли его видеть раньше. Марвин родился близ озера Чат. Его мама ВИЧ-инфицирована. Без акушера и другого врача он все же явился миру. Близ озера Чат. Очень мало еды, а также прохлады и тени. В городе много, да, но надо платить. А у мамы Марвина не было денег. Однажды закончилось молоко у мамы Марвина. Были бы козы, но близ озера Чад очень мало коз и очень много угрозы. Близ озера Чат гиены рычат, а также живут браконьеры. И могут убить ни за что с сгоряча люди какой-то там веры. Но Марвину очень хотелось поесть. Он также вцеплялся в грудь, но отсутствие толка, сной и болезнь делали Марвина грустным. Но все же за Марвином к озеру Чад приехали из больницы. У каждого чистый, опрятный наряд, у всех у них светлые лица. Его увезли. Я пошел вслед за ним. Я сейчас ображу по свету. Я был готов идти хоть за Нил. Я видел больницу эту. На белом фоне, слепящим глаза, крест такой Красный, красивый. Только вот дядя какой-то сказал, что ставит кресты на могилах. Дядя был врач, а он мне объяснил, они не смогли спасти мальчика. Сказал, что он видит хорошие цены и больше уже не плачет. Марвин бы умер, конечно, и так. ВИЧ, говорят, не лечит. Вот только не смог, разучиться мечтать, маленький человечек. История Марвина очень проста. Да вот вряд ли кого убедит она. Вам без нее будет легче. Ведь так? Прощайте Приятного аппетита
0: А почему таким голосом?
1: Я создал образ такого Парня-дурачка, полудурачка Который говорит тоже, опять же, простым языком О каких-то серьезных проблемах А тех проблемах, которые мы видим повседневно Мы не обращаем на них внимания Мы считаем, что это не наша жизнь, это с нами не связано Проходим мимо а вот этот маленький дурачок, да, он, он видит эти проблемы, и все
0: Я на самом деле, у меня, конечно, банальная такая ассоциация Но у меня вначале такое было ощущение, как будто ты рассказываешь голосом Дроздова О людях, живущих в Африке, как, как в мире животных, но только такого сатирического плана То есть как, как белый человек рассказывает о том, что у них происходит такой какой-то непонятный
1: Ну, отчасти, может быть, да ну, здесь скорее ассоциируется там, там, с Форестом Гампом или mm. что-то вроде там, «Человеком дождя».
0: Ну, как ты думаешь вообще, какое будущее у поэзии сейчас? То есть, э, вот, что, какой ты видишь поэзию, в принципе, как явление, там, лет через
1: пять? Я надеюсь, что поэзия перестанет быть э, по большей части книжной э, и выйдет на улицы, будет появляться на различных вечерах, и в барах, и в клубах, и на концертах. Будет синтезироваться с другими видами искусства. Допустим, я считаю перспективным создание клипов, от, аналогичным музыкальным клипам, но только на стихи. Этот процесс уже активно ведется, некоторые авторы занимаются Я считаю, что это может быть популярным и может не падать до уровня какой-то попсы и какого-то примитива. Ну а книжная поэзия, я считаю, умирает, И это естественный процесс В какой-то степени это, конечно, печально
0: А почему? Потому что все-таки проще воспринимать И как-то э, глубже цепляет, когда сам поэт декламирует
1: Нет, стихи, безусловно, надо читать, чтобы их понять полностью Надо их читать самому, увидеть на э, экране монитора Либо на бумаге э, Стихи надо читать Но разница между, допустим, Прозой и поэзией в том, что если прозу нужно читать, там, допустим, час-два, сидя в метро еще что-то, и некоторым людям просто удобнее это делать на бумажном носителе, поэтому проза будет жить в книгах, во всяком случае, еще несколько десятков лет. А поэзия, в основном сейчас современная поэзия имеет небольшой объем, то есть стихотворения отдельные небольшие. И Их можно прочесть на любом носителе, при этом получить тоже удовольствие, и нет смысла покупать книгу, вот как сейчас многие поэты, допустим, издают тираж, причем мелкий тираж, естественно, дороже, и продают книги там, свои там, за 300, за 500 рублей. Я считаю это неоправданным, потому что ну, зачем мне покупать поэта, которого я не, не знаю, какого он уровня, причем я могу его найти в интернете легко и прочесть интересующее меня произведения. Я лучше за эти деньги куплю там какого-то классика или интересного мне автора. То есть я лучше куплю прозу, чем поэзию. Это вот мое мнение как потребителя. Угу. И я считаю, что это логично. И поэтому сейчас я, в принципе, собираюсь издать свой первый сборник,
0: именно печатный. Но при этом все-таки собираюсь издать сборник.
1: Собираюсь, но это связано с другими целями. С какими? Ну, во-первых, для вступления в союз писателей.
0: То есть для вступления соедините писателей нужны требуйте, печатные. Требуйте, да, ага.
1: да, к сожалению. Я не очень сомневался, стоит ли туда вступать или пытаться вступать туда, так точнее, скажем. Но он пришел к выводу, что все-таки стоит Ну
0: может. расскажи, пожалуйста, почему ты пришел к такому выводу Потому что ведь союз художников тот же самый Он сейчас, ну, мало кому интересен Как организация, да, именно Вот классический союз художников И как вообще с союзом писателей Обстоят дела, и чем, чем вообще Союз писателей помогает молодым поэтам Вообще молодым писателям
1: Ничем, своим именем, своим именем. Ну, вот, вот ты системе. говоришь,
0: я, я там, допустим Член союза писателей Что тебе это дает в принципе, кроме того, что ты этим можешь похвалиться Больше за Больше шансов
1: организовать хорошее выступление. Особенно, допустим, в Питере там, мало кто на это клинит, а на периферии в провинции, да, конечно. Это важно, да? И я считаю, да, то есть люди будут знать, что они идут на члены союза писателей. Хотя, допустим, для молодых поэтов, опять-таки, это спорный вопрос.
0: Там... Да, потому что это может какой-то флюр, наоборот, тебе неправильный придать на самом деле. И, может быть, даже...
1: Ну, я тут, вот тут, в связи тут, тут уже, прошу. опять же, надо ориентироваться на публику. То ну, есть, в
0: общем, ты сделаешь так, чтобы было, а уж где сказать, ты там поймешь. То,
1: то есть, Эх. если я буду читать перед неформальной какой-то молодежью, естественно, зачем мне это лишний раз говорить, что я член за юзописателей. А если перед каким то не знаю, бабушками, дедушками я пытаюсь ориентироваться все-таки на разную публику, то почему это не будет лично упомянуть.
0: А со скольки лет вообще, ты считаешь, тебя слушают? Вот какой твой, твой слушатель, вот примерно начальный возраст? 16, 17, 13, 20?
1: Ну, проследить это легко, во всяком случае, если в том же контакте там, в статистику посмотреть. Слушаю от 14 до, в принципе, до 60 лет. Но основная масса моей ровесники 24-27 лет, то есть мое поколение, вот опять же, о котором я и пою, о котором я и читаю.
0: Угу, понятно. У меня, знаешь, еще какой вопрос? Вот все-таки недавно, да, собственно, я-то тебя увидела, что там скрывать, на конкурсе поэтов в Майковке, угу. да, когда вот недавно было замечательно это мероприятие. И поэты все очень разные, конечно же, но, в принципе, вот в Майковке был достаточно такой ровный уровень, я имею в виду по, по стилистике изложения. Угу. Есть ли у тебя какие-то, скажем, предпочтения или, может быть, какое-то отторжение какой-то определенной поэзии? Вот мы с тобой за кадром немножко поговорили о мате, там, от, от, от решевых всяких выражениях. Насколько, вообще, как ты относишься к такой поэзии, вот к такому жесткому, как чернушному какому-то варианту, где описываются какие-то ужасы жизни, как распиливают бабушек, там, и так далее? Насколько ты считаешь, эта поэзия вообще полезна, нужна, и так далее?
1: Тут зависит не от тематики, а от качества поэзии. К сожалению, среди трэш-поэтов много э, откровенного Г. Люди используют, допустим, лицензурную лексику где только угодно, абсолютно не думая о том, стоит ли ее использовать в данном случае или нет. Я не против, допустим, мата в стихах, но когда мат придает экспрессию. А если мат уничтожает язык, обедняет его потому что мат заменяет тысячу слов, там uh -huh. буквально пять матерных слов, и можно заменить там половину нашей речи, то тогда, конечно, не стоит этого удивить. А по поводу тематики, если поэт-автор использует жесткий образ, допустим, распиливание той же бабушки, если он, опять же, если это оправдано, чтобы вызвать дрожь какую-то у читателя, чтобы он действительно задумался, а одна из целей литературы вообще заставлять читателя задумываться, Одна из основных целей. Не получать эстетическое удовольствие, а заставлять думать. Угу. Если это качественная вещь, то да. То есть
0: качество определяется все-таки э, как какой-то мыслью, заложенной в произведении, Конечно. Да, а то, что мне нравится,
1: нет? Да, мне должен нравится трэш-поэзия, хотя я не считаю себя трэш-поэтом. А, мне не нравится, допустим, современная любовная лирика, по большей части. Бывают даже хорошие стихи, действительно качественные, но когда их читаешь, понимаешь, что ты читал что-то подобное сотни раз до этого, еще сотни раз прочтешь, и становится просто неинтересным.
0: Да, вот, кстати, как, как вообще с любовной лирикой у нас будут обстоять дела? Ведь не, вы, не выродится ли она в какой-то вот такой вот придаток какой-то непонятный? Мне кажется, сейчас более популярным становятся все-таки, опять же, какие-то... Эм... Ну, острополитические темы, да, и так далее. То есть они какие-то более интересные для публики, сейчас более цепляющие. А любовная лирика, она как-то действительно так проходит, ну, такой флер небольшой оставляет. Вот и все. Вам кажется? Мне кажется?
1: Да, сейчас все равно, допустим, в интернете 80% стихов на тему любви. Из этих 20 оставшихся, не сказать, что это гражданка, есть сатира, есть юмор какой-то, есть политическая, гражданская лирика, есть социальная лирика, философская, э, пейзажная и все остальное, это не, не больше 20% все в купе. А 80% это...
0: Все-таки любовная лирика.
1: Да, причем из этих 80 там 75 некачественная любовная лирика, которая не несет никаких идей. Ну, которые при этом ценности. читают. Да, действительно читают.
0: Угу. А как ты все-таки вот то, о чем мы с тобой изначально поговорили, опять же о делении неком а, там поэзии на мужскую, женскую, к примеру, да, и так далее. А, как ты относишься к этому? Потому что вот, скажем, ну сейчас очень часто можно встретить, кстати, такие истории, как выставка женского искусства, скажем, угу. или вечер женской поэзии, к примеру. Угу. Вот как ты к этому явлению относишься Насколько ты считаешь это адекватно вообще Разделять поэзию На женскую и мужскую И имеет ли это вообще какой-то смысл
1: Я противник секс сексизма В любых проявлениях не, Поэтому не, считаю ненужным разделять Поэзию на женскую и мужскую Если только определенные узкие темы Да, если автор хочет представить какую-то узкую тему Да, почему бы нет может быть, там мужской юмор, женский юмор, да, он всегда был и будет, и бороться с ним не имеет смысла, то есть это не есть сексизм, то есть, или там узк, ну, узкие темы, а в общем, говорит, что она женщина-поэт, значит, она поэтесса, значит, она пишет женскую лирику и ставит какие-то штампы, как минимум глупо. Есть...
0: Но, то есть ты не считаешь, что просто, просто потому, что есть женщины, а есть мужчины Женщины пишут определенным образом стихи и определенные стихи, а мужчины пишут свои какие-то да? То есть не можешь ли ты определить по стихотворению, вот кто автор?
1: Нет, даже признаюсь сами, иногда ну в плане юмора пишу от женского лица Это в основном такие небольшие там, сатирические произведения
0: Ой, а было это... бы интересно. Ты не можешь сейчас прочитать? Нет, я
1: наизусть не помню, к сожалению. Угу. Вот эти стихотворения, они вот нигде не публикуются, и они использованы в каких-то узких целях.
0: Например? Вот почему вдруг ты берешь и пишешь от женского лица? С чем это связано? Тебя что-то вдруг смешит в женщине, в женском Нет, начале?
1: Нет, в исследовательских целях сугубо. Допустим, я подаю там это стихотворение от имени тоже какой-нибудь выдуманной поэтесы. на паблике, либо в группе ВКонтакте, где любовная лирика публикуется. Как ее еще называют? Ее сейчас модно называть ванильная поэзия. Это И вообще это...
0: такая субкультура сейчас, ванильки.
1: Ну да. И это стихотворение набирает там больше лайков, больше репостов, чем, чем стихотворение. Там, Хотя я понимаю, что для меня это стёб. Ну, в плане вот такой, такой шутки я иногда делаю.
0: То есть uh -huh. я получаю
1: из, из этого некоторое моральное удовлетворение.
0: То есть, то есть ты, ты понимаешь, что и мужчина может писать как женщина, да, и, и никто не распознает
1: ну, Я опять же не буду говорить, что ванильная поэзия и женская поэзия это одно и то же, это разные вещи Я знаю много девушек прекрасных авторов, которые пишут и любовную лирику высокого уровня, и нелюбовную лирику, и гражданскую, и социальную
0: Но они правила или они исключения?
1: к сожалению, исключение.
0: Вот все-таки исключение.
1: Нередкое, но исключение.
0: Среди поэтов-женщин.
1: Да. Хотя, с другой стороны, у них больше мотивации. Они противостоят, они рушат вот этот стереотип вот этой ванильки. И, и если это не перерастает в антиваниль, которую я тоже недолюбливаю, потому что антиваниль такая же узкая и такая же омерзительная, как и ваниль.
0: Это уже, в принципе, ближе к трэш-поэзии, правильно или нет?
1: Да, часть его трэш поэты тоже поэтому загоняются. То есть, как говорил, кто-то из политиков немного больше коммунистов я ненавижу только антикоммунистов. Тут mm -hmm. также можно больше ванили, я ненавижу только антиваниль.
0: Ну, а вообще расскажи, насколько... То есть, если говорить о бард среде о художниках, да, допустим, там все периодически... Ну, все-таки художники между собой постоянно коммуницируют, общаются и так далее, да, там выставки и все прочее. Uh -huh. А музыканты, как мне кажется, меньше между собой все-таки общаются и меньше, менее терпимы к творчеству собратьев своих, как мне кажется, как я вижу. Вот. Что обсто... Какие дела вообще там с, по с поэтами, да? Насколько вы между собой общаетесь, насколько часто... Есть ли поэтическая тусовка некая, в которую вы там все обращаетесь и так далее? И какие у вас вообще там внутри отношения? Пишите ли вы друг другу стихотворения, чтобы узнать мнение, там, допустим, чье то по этому поводу и так далее?
1: Насчет музыкальной тусовки вы абсолютно правы, так как э, там гораздо больше конкуренции. Поэтов все-таки намного меньше, намного меньше, чем Да,
0: все-таки поэтов намного меньше, ты считаешь? Которые
1: декламируют свое творчество на публике, да. Угу. То есть даже в Питере ну, несколько сот человек, ну, может быть, тысяча, это. и то, если считать всех таких любителей, которые вышли пару раз по почитать стихи свои где-то. Есть и конкуренция, и у поэтов, есть разные тусовки. Есть единая тусовка, большая, как бы можно так сказать. Что к... это
0: значит? Вот, вот ну, есть ли какие-то сборы там у вас или еще что-то? Да, Я сам
1: организатор вечеров. У меня сейчас своя тусовка, можно так сказать, поэт революция. Называется. Есть одноименная группа ВКонтакте. Угу. Есть группа поэтов, которые у меня публикуются, которые участвуют в моих вечерах.
0: А где вечера проходят? Они периодически в разных местах? В, в разных
1: местах, неважно, где проводить вечера. То есть это и Центр современной книги и литературы, набережная Макарова, 10. И это из того, что нам предоставляет государство, можно так сказать. И бары, небольшие клубы, угу. иногда библиотеки.
0: А как в барах реагируют люди на это все? Вот, ну на, на поэзию вообще, как реагируют люди в барах? Замечательно. Приходят отдохнуть, выпить, там, покутить.
1: А, ну если рассматривать с этой стороны, то неоднозначно. Ну по большей части либо доброжелательно, либо нейтрально. А есть, да, пару раз возмущались люди
0: подходят, пытаются как-то вообще с тобой обсудить вот темы какие-то, которые ты поднимаешь в поэзии. Вот, вот, ты, да, ты говоришь... это очень приятно. Да, то есть все-таки вот ты достигаешь да, того, о чем ты говоришь. Ты говорил о том, что все-таки поэзия должна заставлять задумываться. То есть даже людей в барах, которые в принципе на это не настроены в этот момент, ты заставляешь задуматься о своей поэзии. То есть они подходят и об этих темах с тобой да, начинают конечно, беседовать.
1: конечно, конечно. В, в своем роде поэт это провокатор. <связывая> поэт в большей степени, чем писатель или даже музыкант, потому что э, поэт орудует кратким словом, которое должно за несколько секунд угрыться человеку в череп и что-то поменять в этом черепе. Uh -huh. Да, поэт должен <связывая> изменять мышление людей, может быть, на сотую долю процента, но все-таки изменять. У меня это иногда получается, иногда нет. Когда получается, я очень горжусь этим. Uh
0: -huh. Давай еще какое-нибудь тихотворение.
1: О впечатлениях провинциала. Впервые побываю в Санкт-Петербурге на литературном вечере. Я ходил в поэтический вечер. Я обычный провинциал. К сожалению, там не было свечек. Но зато новый гений блистал. 19 тысяч подписки. Это ж вон какое число. Петербург Петербурже свидать по прописке знал он много кулюторных слов. Перед тем, как снимать пиджак свой, попросил разрешения удам. И решил, что вызвал реакцию. Мол, все думали «дам, аль не дам». Но, когда он представил свой сборник, оценив его в 300 рублей, без стыда и смущения негодник, я, признался чуть о... обомлел. Я ведь в Курске. За те же 300 прописал бы кому-то в лицо. Но, простите, в культурной столице только в лоб. Да и то за 500. Я за 300 могу нажраться, 10 раз проехать метро, его кей купить по акции «три бутылки вина». Мерло, 300 в Курске, дневная зарплата, или сауну снять на час. Я, конечно, люблю талантов, но про 300 им лучше молчать. Вот так вот.
0: Слушай, а вот это как раз размышление по поводу вымирания печат... вот печатного вида поэзии, или это э, твое, твой обобщенный образ провинциала, который слушает стихи и поэзию вообще? О чем это стихотворение?
1: Реакция проницала, да, и тема тоже поднята здесь. То есть а, все-таки
0: это вроде... обобщенный образ людей, перед которыми ты выступаешь часто?
1: Нет, нет, нет.
0: Нет, все-таки. Откуда нет. тогда этот образ взялся, скажи, пожалуйста. Может
1: быть, отчасти из себя списан. Я, так. я сам родом из Курска, вернее, прожил а. четверть века, там без малого... Угу. И я представлю, что если, допустим, такой типичный курянин придет в Питер на поэтический вечер, наверное, и так получится. Естественно, я не могу тебя отождествлять с героем этого стихотворения, так как я обращаюсь в отсутствие и имею кое-какие представления. Однако кое какие свои мысли, может быть, свое такое второе я, третье я, не знаю, свою социальную роль как такого провинциала, я его высказал в данном стихотворении.
0: Угу. То есть что бы было, если бы ты в определенный момент... Не начал писать стихотворения, да, и не уехал бы в Петербург, и вдруг попал бы. Нет, нет,
1: нет. Ну, каждый из нас выполняет несколько социальных ролей, да. С одной стороны, я там уже житель Петербурга в какой-то степени. В какой-то степени я поэт, в какой-то степени там я сотрудник магазина, где я работаю. В какой-то степени я сын по отношению к отцу. В какой-то степени я все равно житель Курска. И вот в этой степени она может быть уменьшаться, уменьшаться, но она все равно остается. Пока угу. я об этом помню, эта социальная роль живет в моей голове, и забывать ее полностью я не планирую пока. И вот в качестве Стёба решил написать это стихотворение. Угу.
0: Хорошо. Слушай, а ты вот так вот мимоходом сказала о магазине, в котором в котором ты работаешь. Вот я уверена, и я не, не просто уверена, а я не раз слышала уже чаяния по этому поводу, по поводу того, что вот творческие люди очень хотели бы, конечно, зарабатывать и жить только своим творчеством. А насколько у тебя это получается, и как ты считаешь вообще, можно ли, допустим, поэзией зарабатывать? И стоит ли это делать, стоит ли это вообще превращать вот в работу настолько, чтобы это приносило деньги?
1: Это цель, естественно. И, причем очень многие поэты, авторы об этом думают, как это можно воплотить в жизнь, пока э, к успеху не пришел никто или единицы, типа, допустим, Полосковой.
0: Ест соя, mm -hmm. да, который... Активно сейчас тоже везде пропагандируется. Хотя вот э, отчасти, я не, не хотела бы ничего плохого сказать, но, конечно, послушая его интервью, становится интересно, конечно, что это за человек вообще, потому что достаточно недалекий, скажем так, образ складывается от его ответов на вопросы. Поэтому вот в этом смысле, конечно, интересно, насколько вот Насколько, вообще, Насколько сейчас на этом уровне тебе удается что-то зарабатывать? Уже удается, вот ты год выступаешь. Публично.
1: Вот вы были на конкурсе, да, вот рюкзак заработал книжка. с На одном из вечеров 30 рублей, по-моему. Еще что-то. Это
0: кто-то подал, просто тебе. Может, пора уже стоять шляпу, когда ты читаешь стихи. Может, как-то намекать Была шляпа, но
1: мы приглашали фотографа и. В общем... Мы отдали свою часть организаторам, часть фотографу, и мне со вторым организатором Лори Лютер, тоже замечательный поэт, досталось 60 рублей. То есть мы поделили по 30 рублей, это было очень символично и очень классно.
0: Доехали на метро домой, вот заработали на обратную дорогу. Просто вот как тебе, как вообще, насколько публика адекватно вообще воспринимает то, чем ты занимаешься, насколько вообще люди понимают, что тебе вообще, может быть, нужно за это заплатить вообще, насколько эта мысль в головах живет, То есть если а, играет музыкант, к примеру, то uh -huh. уже люди привыкли в общем-то, и, и их приучили к тому, что вот если он сидит в баре или в ресторане и параллельно музыка да, какая-то звучит, то он может оставить чаевые какие-то в, ча вот в пользу музыкантов. Он может как-то что-то, да, в, или 20% на цен, как, к примеру, когда музыканты да, играют. Uh -huh. Такие есть еще истории. Нет. Что с, по с поэзией в этом
1: смысле? С к сожалению, нет Практически никто об этом не думает И я могу даже назвать причину Это тщеславие, желание славы Популярности поэтов То есть, Причем абсолютно бездумное во многих случаях Люди идут, выступают Им нужна сцена Некоторые готовы наоборот платить за сцену Платить за слушателей Это печально И поэтому и слушатели
0: И что, таких много? Кто платит за сцену?
1: Не платят, но платят за свою популярность Да, очень многие угу. В том числе иногда и за сцену, и за все, что угодно. То есть лишь бы собрать народ, лишь бы ну, припиарить себя. Это не прямой шоу-бизнес, небольшой такой, то есть нет продюсеров, нет ничего. И поэтому это просто пустая трата денег во многих случаях. И это и сказывается на том, что публика тоже она не будет платить, естественно, она не будет платить. Причем публика часто получает стихи соответствующего уровня, вот как сказали, то есть иногда разочаровывается человек, когда услышит поэта. Это плохо, но с этим надо бороться. Нужно создавать, действительно, выводить на уровень шоу-бизнеса, при этом не снижать планку, уровень, а за счет повышения уровня подачи актерства автор, авторов э, можно сделать поэзию интересной, я считаю, за счет элементов шоу каких-то.
0: Ну, вот это тебе не кажется, что примерно, ну, вот такие примеры, как э, Полоскова, как Соек, да, они, угу. они вот породили как раз какую-то волну во, в жаждущих славы, выступлений и так далее, потому что ведь... Э, да, безусловно. Э, то же самое, что и в интернете угу. выкладывание там каких-то видеороликов вот. и песен, да, когда там кто-то стал знаменитым посредством интернета, это тоже сразу же все, просто бум начался, да, все сразу стали вот снимать себя на телефон, там, выкладывать и, и ждать, ждать, там, вообще подсчитывать количество просмотров, вот. То же самое и с Полосковой и Сой, да, и то, что ты говоришь по поводу шоу-бизнеса в этом смысле, опять же, вопрос следующего характера, не будет ли это вредить вообще поэзии как таковой, как, как в свое время это навредило все-таки, а может быть и нет, тут, конечно, не согласится, да, современному российскому искусству, когда мы все стали равняться на что-то на вроде Запада, да, которое уже получило какую-то известность, и вот если мы сделаем так же, то, может быть, и мы получим, да. То есть не породит ли это огромное количество клонов, которые будут друг на друга равняться и списывать друг, друг с друга какие-то образы и рифмы?
1: Отвечу стихами. Окей. Поэт перестал быть голодным, поэт перестал быть бедным, Поэт становится модным, поэт становится брендом. Его не нужно печатать, бумажный носитель — глупость. Поэт становится чатом, поэт становится группой. Поэт превращается в паблик, поэт обрастает репостом. Поэт уже не кораблик, он море не ищет, остров. Поэт становится лайком, комментом к новому мему. Поэт превращается в гайку в железном хребте системы.
0: Все-таки в гайку в хребте системы, да? То есть не, не как раньше часто бывало, что поэт это все-таки некий такой борец против системы, да, вообще в поле воин один. Это все-таки такой уже инструмент, наоборот, да, какого-то внушения публике какой-то определенной мысли
1: систематизированная борьба с системой является тоже частью системы. Не будем об этом забывать.
0: Систематизированная борьба с системой. Вот, дорогие да, мои и... друзья. Если хотите с чем-то бороться, то, пожалуйста, не систематизируйте ни в коем случае свою борьбу. Иначе она потеряет смысл. Хорошо. На самом деле у нас просто уже целый час прошел эфира почти. И поэтому я все-таки буду закругляться как-то и спрашивать у тебя, даст свои последние вопросы uh -huh. на самом деле все-таки мне хотелось бы поскольку подкаст у нас для для разных людей да для тех кто хочет чем-то заниматься что хочет что-то делать и так далее да как-то вот самовыражаться и для тех у кого есть некоторые вопросы по этому поводу да вот и собственно у меня вопрос следующий что ты посоветуешь может быть. Или какой-то, не совет даже, а какие-то мысли вообще по, по, по этому поводу. Молодым поэтам, да, которые вот пишут сейчас под подушку и так далее. Ну вот просто все что угодно. Что, что бы ты им сказал, если бы у тебя был вечер встречи с молодыми ребятами, поэтами, школьниками, там студентами и так далее?
1: Не бояться экспериментировать, не бояться критики, потому что многие боятся критики. Развиваться, уметь не только взлетать, но и падать, это очень нужно. Уметь быть искренним с читателем всегда ориентироваться на читателя, не писать для себя. То есть, если человек пишет для себя, пусть пишет в стол. Это я ничего не имею против такого искусства. Но если человек выступает на публике, он должен ориентироваться, то есть если он работает на потребителя. Плюс.
0: А как ты считаешь, вообще, можно ли развивать искусство? Писание стихов. Можно ли вообще этому научиться, если человек не да, умеет? Конечно. И как это сделать?
1: Посредством экспериментов. Вот. Тоже, я себя иногда называю изобретателем велосипеда, потому что очень много приходится делать того, что уже давно изведано, давно было сделано. Но если я дохожу э, до этого самостоятельно, это какой-то мой результат. И 10, там, 100, 1000 раз на это напнувшись не расчаироваться в этом и тогда можно сделать что-то новое, когда ты вот этот кем-то заранее до этого пройденный этап проходишь сам ты уже знаешь эту тему изнутри и тебе легче дальше работать, поэтому не стоит бояться в чем-то даже подражать кому-то, использовать чей-то опыт без этого невозможно дальнейшее развитие потому что поэзия как и все в этом мире Ориентируется на опыт прошлого. И только осознав что-то прошлое, имея какую-то почву под ногами, мы можем стремиться вверх.
0: То есть больше слушать и больше писать.
1: Да. Кто-то может, да, изобретет аэроплан, самолет, там, и вот этот этап ему не нужно будет проходить своими ногами. Но писатель или поэт должен соизмерять свои силы и возможности. Но можно и на половине пути Изобрести самолет гораздо легче uh -huh. Поэтому я все-таки думаю, что надо идти И надо работать
0: и, и что ты посоветуешь людям, к примеру которым, Которые что-то пишут, но им говорят Боже, как банально, сто раз уже слышал Сто раз уже видел Какие-то банальные рифмы, типа любовь-морковь и так далее Вот им так говорят, а им кажется что, ну, вот, А им хочется, и у них сейчас так получается Что ты им посоветуешь?
1: обратиться за советом, за консультацией, за отзывом, критику, может даже не профессиональному, хорошему э, любительскому критику, и прислушаться к нему. То есть есть два варианта. Либо человеку просто не стоит писать, это не его, такое тоже бывает. И обидно, досадно, ну ладно, как может он найдет чем-то другом себя. Или просто бывает... Человек пошел не туда, ему нужно исправлять свои ошибки и работать дальше Хотя, безусловно, прислушиваться надо к мнению публики, безусловно И не стоит ориентироваться на что-то одно мнение то есть, Потому что тот же критик может быть очень субъективным, читатель подавно то есть он только, Потому что ему нравится, не нравится, такие две категории без всякого анализа и вот собрать несколько мнений И понять, в какое направление двигаться При этом mm -hmm. свое мнение должно занимать там 50% От того, сделаю я это Поведу так себя или нет Но там ни, ни в коем случае не 100% и не 0% Нельзя идти на поводу у читателя полностью И нельзя наоборот Говорить, вот я так думаю, значит так будет Тут нужно играть и научиться э, Более-менее объективно относиться к себе К своему творчеству и развивать в себе самокритику. Угу. Это очень важно.
0: Развивать себе самокритику. Хорошо. Можно ли, вот последний вопрос по этому поводу, можно ли нашим молодым поэтам, которые захотят такую критику адекватно услышать, могут ли они к тебе обратиться?
1: Ну, к тебе. Ко, ко мне лично я не могу сказать, что я смогу сделать полноценный отзыв объективно. Но ты кому-то, может
0: быть, внушил сейчас доверие. И вот они хотят именно к тебе. Можно ли тебе ВКонтакте написать или как-то еще?
1: Да, и прислать прислать И
0: спросить совета.
1: Просит. Не уверен, что меня скоро на всех хватит, потому что действительно в день приходит по 10 сообщений. Иногда там по разным вопросам От разных людей Очень часто просит критиковать их Произведения mm -hmm. Я не профессиональный критик, даже не любительский Единственное, что у меня Есть из базы Это курс теории литературы В институте и все То есть полугодовое
0: ну, хорошо, все равно, если если захочется, дорогие мои друзья, мы прикрепим, как всегда это мы делаем, ссылку на страницу Джамиля ВКонтакте, да, это можно сделать. А вот, и можете писать, звонить Скрой свой телефон И спрашивать совета Ну, а мы подходим Собственно, перед тем, как Джамиль Прочитает свое еще одно свое стихотворение Мы начали так тихо с поэзии закончим, и уйдем в поэзию Но перед этим все-таки я бы хотела узнать У Джамиля, что же такое искусство
1: Искусство? Ну, происходит от слова искушение <смех> это, это все, что Не связано с природой Не связано С тем, что мы видим Вне человеческого творчества Это любое человеческое творчество Это есть искусство для меня Это что-то глобальное
0: Ты не разделяешь творчество и искусство? Нет Это одно и то же? Синонимы?
1: Нет, это разные ипостаси Одного и того же Того, что сделано человеком творчество — это процесс создания искусства, скорее так.
0: Угу. То есть искусство — это конечный продукт? Да. А творчество — процесс? Да. Ага. Ну что ж, дорогие мои друзья, это была Татьяна Сова, подкаст «Соварт», и напротив меня замечательный поэт Джамиль Нилов. Мы уходим в поэзию. Всем пока.
1: 47. Всем, всем, всем! всем 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 К всеобщему обсуждению умер номер 47 готовится погребение вроде не жалко и все ж интересно ведь стало меньше на один номер кто он такой да без разницы честно любопытно узнать от чего же он помер может зараза а может, убийство, замаскированное под несчастный случай? Такое бывает, — сказали в полиции, — мы сами не вправе выбирать себе участь. Вышел на площадь, толпа собралась немало, и все чего-то очень взволнованы. Одни обвинения кому-то кидали, другие стояли как скованы. Тогда я сказал, может, так проще? Мы со временем все привыкнем. После 46 сразу 48. Кто-то из толпы следом выкрикнул. «Тебе ли решать?» Ты ли судья нам? Как нам считать, посчитая сами, Род свой прикрой, гадёнышный частный, а то застрелю, клянусь небесами. И я промолчал, опасаясь расправы. Продолжил стоять безмолвным свидетелем. Я был неправ, так как все были правы. И я перед всеми сегодня в ответе. Всем, 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 всем. К всеобщему обсуждению... «Умер номер 47. Готовится погребение. Умер друг мой. 47 седьмой. Нас всех поделили на номера, лишили имен нас. Без имени друг мой медленно умирал. Он не мог вспомнить, как его звали. Без паспорта, штампов и нумерации. Все это знали, но все же молчали, мол, не было веской аргументации. Когда же он умер?» Все сразу поняли, что это может случиться с каждым. Имя последнее, что у нас отняли, и мы переполнены мщение жаждой. Мы вышли на площадь всем нашим городом. Власть прислушаюсь протестующим. Раз уж вам имя ваше так дорого, давайте проголосуем. Если ваш голос сольется в единое, мы вам вернем отнятое. Ну а будут согласны с нашей доктриной, все остается. Понятно? Кто-то молчал в ожидании кары. Мы же кричали единым воплем, я видел, как взгляды зажлись пожаром, да и последние в сопли, тоже кричали. Близость победы нас опьянила, и этим объятые мы пропустили, мы не заметили в наших рядах предателя. Иуда сказал, может так проще, мы со временем все привыкнем, после 46 сразу 48. Я ему из толпы следом выкрикнул. Тебе ли решать? Ты ли судьяном? Как там считать, посчитаеми сами? Раз, перекрой, гаденышный счастный, а то застрелю, клянусь небесами. Но было поздно. Единственный голос, сделал бессмысленной смерть 47-го, был порван от правды, деливший нас волос. И мы, номера, мы, цифры. Снова. Сделано на